0: Bueno, vamos a darle eh, entrada a nuestro Eduardo Sánchez Rugele, quien eh, ya hicimos la presentación, escritor venezolano, y se va a unir a esta tertulia de amigos que tenemos aquí en rías, que es verdad, entre Ronald <risa> y yo. Intentamos que Eduardo está desde Madrid y, y bueno, nos está acompañando. Eh, tenemos, mira, un gentío Ronald en Instagram, un saludo a todos ustedes. Y ahí está nuestro
1: Sánchez Rugele. ¿Y de qué estábamos hablando? Que me perdí, me emocioné con el escritor. ¿De quién, de, de qué venezolano te gustaría eh, que documentaran o que se realizaran una ¿Qué serie?
0: Mi vida venezolana puede ser lo suficientemente interesante para que venga una serie, una, una, un, venga Hollywood a hacer una película de nosotros, de, de ese claro. venezolano. Me pregunto yo. Qué interesante. Tú sabes, mira qué ¿Quién interesante. ¿Quién te parece? Sí. ¿Tú te acuerdas de Archivo Criminal? Claro, uno de mis <risa> programas
1: favoritos.
0: Archivo <risa> Criminal, eso es, es, una, es una maravilla. Y el programa que más éxito tuvo de Archivo Criminal era uno que, el capítulo que se hizo sobre Grimán el Matapolicía. ¿Tú te acuerdas de Grimán el Matapolicía? ¡Guau! Wow, no, pero ¿sabes
1: cuál? Nunca se me olvida porque como que te lo tatuaban. Cada cinco segundos pasaban el comercial o la promoción de El Currutaco. ¿Cuál es este? No sé, pero siempre pasaba archivo criminal, El Currutaco. Me imagino que fue un caso, no, no me acuerdo, pero sé que el tipo era como un hernancito o algo, era el monstruo de no sé dónde, pero, pero era se... apodado El Currutaco.
0: El Currutaco, bueno, pues ese nombre no se olvidaba. Bueno. Grimán es sí. mata policía, es un tipo que es una desgracia, porque Grimán es mata policía, es un tipo que logra escapar y en ese escape que hizo la policía mató mató como había policía en un solo día. Una cosa así. Por supuesto, Grimán ah. cuando, llegó a la, cuando llegó a la cárcel era una superestrella criminal. ¿no? Claro. Sí. Claro, pero, o sea, eh, eh, el, el tipo se convirtió en el pran inmediato. Y sorprendentemente claro. a, a diferencia, eh, a diferencia de, de, de lo que pasa con los, con los ladrones que matan policía y que aparecen muerto rápidamente, eh, este, este tipo vivió mucho tiempo. Y de hecho se convirtió así como en un líder carcelario, de, un, líder, un líder de los reos. Después terminó muerto en una reyerta, por supuesto, pero... Eh. La historia de la maldad no, claro. Ese tipo es una cosa fascinante ¿no? ¿Me oye? Toma. Ahora, ahora sí, Eduardo Ahora sí, Eduardo, Eduardo Finalmente, lo logramos ¿Cómo estás? Bueno, yo, bueno, siempre, muy bien,
2: siempre, vale muy bien. A la hora de, de conectar estas cosas Pero bueno, creo que lo logramos Está muy bien, Eduardo Y eso que tú eres más joven que nosotros imagínate. El presentador de Archivo Criminal el que Se llamaba él este, Que narraba Béisbol también este señor. Un criminal tenía, tenía, tenía un 80. Sí, no así recuerdo. Era un tipo que hacía, hacía no, la cuña yo... Él se llama. Este. Inarraba no de béisbol. En, en RCTV, me parece. Yo creo
1: recuerdo. que en un momento como que lo, lo, lo condujo Isnardo Bravo. o
2: Antes, antes de Ignardo, Este señor. Sí. Se llama. No, yo no recuerdo. no recuerdo. Tenía el pelo blanco, un bigote. Y. Y hacía la cuña de Topol, que era una, un blanqueador dental. No, 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 no. Bueno,
0: fíjate, mi, tú sabes que yo trabajaba en una de las. Yo trabajaba en 91.9, que era una empresa de solo del 1BCRCTV. Ay, y, yo los escuchaba. <risa> y cuando. Eh, bueno, eh, llega este productor con la idea de: vamos a hacer archivo criminal. ¿Qué es archivo criminal? Vamos a agarrar un poco extra y vamos a hacer historias de malandro venezolano. Ese claro. Es el concepto, como. Que no es ninguna cosa original. Aquí en los, los Estados Unidos hay una vez que se llama Lo más Buscado, o el más Buscado por el FBI, que es algo parecido. Sí, por supuesto, sí. RCTV ponía tres lonchas para hacer cada capítulo de Archivo Criminal, porque lo hacían sí. con él. Era cualquier todo, llámate
1: a tu primo. Y... Era una película Ay, de Jackson Gutiérrez. Esa era una película de Jackson
2: Gutiérrez. Ma Manuel Correyes. Manuel Correyes. <ríe> <ríe> <Es verdad. ríe> bueno,
0: y cuando comienzan a ver los números, además tiran, el archivo criminal comenzó siendo a los viernes a las 11 de la noche, una cosa así, sí. en un horario muerto. Pues. Cuando sí. comienzan a ver los números en RCTV de rating, los tipos se quedan impresionados. Dicen, "Oye, ¿qué tal? No, ya va. Esto es que, esto vamos a, lo bajaron a las 7 de la noche y ya el malandro no era Pedro Pérez, sino que trajeron a Gustavo Rodríguez, qué sé yo, a, a, a los hombres ya conocidos. Malandro. Y, malandro. y comenzaron a bajar los números. Los números no eran iguales. Y cuando hicieron el estudio de mercado, cuando en Venezuela todavía las televisoras podían darse el lujo de hacer un estudio claro. para ver por qué la cosa no estaba funcionando, es que la gente normal, la gente no, pero ese no es el malandro de mi barrio, ese es Gustavo Rodríguez. Claro. Quería realidad, entiendes? No quería. No quería. Sánchez Rugeles, ¿cómo estás? Eh, bueno. Eh, Sé que uh, ahorita nos sorprendes con Síndrome de Lisboa, también sé que tienes eh, tu novela eh, Etiqueta Azul, sé que se realizó, dime sí. si estoy equivocado, se realizó la película,
2: sigue sí, estrenar, pero la pandemia lo frenó todo, ¿no? Se logró estrenar en California, en un festival en San José, lo que pasa es que coincidió con la pandemia. Y si habían planificado tres exhibiciones, solo se pudieron hacer dos, porque la tercera semana ya el festival fue suspendido. Total que nos quedamos ahí un poco con, con esa expectativa. Igual había sido admitida en el Festival de Cine Latinoamericano de Chicago en abril y la pandemia la invisibilizó. Entonces, pero ya está, está terminada, a la espera de que esta situación se regularice un poco para volver a, a las pantallas.
0: Bien, bueno, Síndrome de Lisboa es tu última novela. Eh, maravillosa eh, y bueno, nos damos cuenta tú, tú eres un tú eres, tú, tú eres un escritor eh, lo que, yo me identifico mucho con lo que haces porque eh, tú eres muy local tú escribes muy, o sea, yo creo que este libro no, no, no nunca he escuchado una descripción más, inso, más, más más cercana a Bellomonte que lo que tú escribes en, en Síndrome de Lisboa Queremos decir que Bellomonte es todo un mundo, es un capítulo que quiero hablar contigo, porque ya veo que viviste por ahí o eres muy conocedor.
2: Eh, ¿El hecho de ser tan local no te ha afectado como es que todo? Honestamente no. o sea yo no, Es verdad que, que yo he tenido dificultades para publicar en, en España, sigue siendo un, un frente abierto, pero no creo que tenga que ver con la localidad, sino par, también por un poco de torpeza social de mi parte, del approach comercial, a mí siempre se me ha hecho muy, muy cuesta arriba, ahorita hay como ciertas temáticas que son las que las editoriales están tomando, entonces algunos editores te preguntan, Ajá, pero ¿cuántos personajes, mujeres hay? La mujer es la protagonista, ¿Cuánto, ¿cómo es sí. esta cosa de la elección política aquí? Entonces hay como unos criterios editoriales que, que ¿Cuántos chinos pues, metiste en tu novela? <risa> Por ese mood, y también creo yo, y eso sí es, es más inconveniente aquí en España el tema de Venezuela es raro es un poco sí. incómodo porque el sector cultural abiertamente está muy casado con la izquierda, sí. y el caso sí. venezolano es una anomalía, es una cosa que la gente no entiende y dicen, pero ya vas, estos, estos son de izquierda, entonces estos son buenos, ¿cómo es que son malos? No, es pues que Chávez era muy bueno y Maduro y, y, y destruyó el legado de Chávez y nosotros no nos queremos meter ahí. <risa> entonces he tenido un poco más de desencuentros por el tema político que por lo local. Yo cuando he compartido... Ljubljana con Santa Mónica, Blue Label, Síndrome con algunos lectores españoles, honestamente no, no me he encontrado con, con problemas de recepción. ¿eh? Y creo que son otros, otros elementos los que le, le han puesto freno a, a la interna internacionalización del trabajo.
0: Una de las cosas que tú se ve mucho reflejado en tu. es esa, podemos decirle, autocrítica o esa. Sí, autocrítica de la venezolanidad, o, ese, o esa burla a lo que, de reírse de sí mismo, de reírnos de nosotros mismos. ¿no? Yo me imagino que te has topado con alguien que te ha dicho tú odias a los venezolanos, tú eres un, un traidor, o algo ah, así. Porque,
2: pero, o esa pero, gente no lee. No mucho. No, no es la mayoría. Solo Twitter. Es el es más, más así, más en este mundo. Oye, que si, efectivamente, me, he pensado esto alguna vez. Me reconozco en esta descripción, en esta autocrítica, en, este, en esta idea. Pero, ¿así algún tipo de, de necedad ese tipo? De, de, Un poco, honestamente poco.
0: Está bien. Mira, síndrome de Lisboa, de la promoción que hicimos, fue justamente esa, pensando, porque eh, esperemos que se convierta en profecía, pero es, es, un, es una Venezuela... Yo cuando lo estaba leyendo, yo me imaginaba, esto es una Venezuela como si el chavismo gobernara 15 años más. Esa es fue mi, mi, mi idea pues, de, de la novela. ¿Tú, eh, ¿tú me puedes hablar de ese frame de tiempo o que, que tú manejaste o, o
2: qué fue lo que tú me quisiste plasmar de la novela? Mira, esa idea, no tanto la cuestión del meteorito y Lisboa, que era como una, un, un, un argumento que yo tenía por ahí para trabajarlo en, el, en algún Momento, no sabía cómo. Pero realmente el relato de los chicos, de los estudiantes, Fernando, el protagonista, y todo lo que transcurre en Venezuela, eso se me ocurre a mí después de las protestas de 2017, cuando murieron aquel poco de chicos en la calle, este, aquel chamo violinista, lo mataron, todas esas cosas horribles. Ese año horrible, aquella imagen ya viral de Maduro bailando y la cámara haciendo aquel desplazamiento a la autopista con aquella mortanda yo dije aquí, esto yo necesito contar una especie de deber estético, moral de, de dejar un registro de esto lo voy a hacer a través de la ficción voy a contar esta historia cuando me pregunto cómo contarla este, encuentro aquel otro argumento con la cosa de Lisboa y el meteorito y dejamos a juntar esto aquí, que seguro sale algo, algo atractivo pero esa, esa oscuridad esa visión de una Venezuela derrotada, vencida tan ominosa como la que se relata en el libro, pasa cuando ese movimiento fracasa, cuando a pesar de todos los sacrificios de los chamos caídos, la gente que dio su vida, su trabajo, su, su entrega a una posible libertad de ese año, de repente la cosa se enfrió y estos tipos volvieron a fortalecerse y a montar su modelo de destrucción y demás que siguen haciendo, entonces esa desmoralización fue lo que me dijo, esto se acabó, esto, esto me da, este es el, esta es la atmósfera. Que, que
0: maneja esta novela. Está bien. Tú sabes que um, ahí tú planteas algo que, que a mí también me ha generado mucho temor. La, no vamos a contar la novela, pero eh, ya que tú lo nombraste, pues la novela comienza con un meteorito que destruye Lisboa y Portugal se desaparece del mar. Eh, una Venezuela sin portugués ¿no? Eso finalmente wow. es una cosa que uno... Yo, yo, yo siempre he pensado, o sea, yo, yo, yo soy de la teoría de que tú agarras un portugués, lo sueltas de nuevo en medio, el llano venezolano, y vuelves a un año y tú encuentras una panería y un pueblo alrededor. ¿no? claro o sea, Eso es una, una cosa de, de cómo, cómo el portugués o cómo esa cultura nos ha influenciado. Y
2: tú quisiste hablar de eso en la novela, me supongo. Sí, a mí me gustó mucho la literatura portuguesa. Empecé como por una afición, me llegó un autor, de repente me interesaba otro y me daba cuenta que cada nuevo autor portugués que descubría me gustaba mucho más. Y sin duda, coincido contigo, tené, también tenía esa impresión de, de la importancia de, del portugués en nuestro gentilicio, en nuestro arraigo. Me pasaba además algo muy curioso, que es que ya yo tengo 13 años de residencia en España y durante algunos años, algunos veranos, iba a Portugal, porque era más barato. Eh, me iba por tierra, bien sea Lisboa, Sagres eh, o Porto. Y una vez que atravesaba la frontera en el carro, me sentía más en casa. Quiero decir, <risa> los primeros años en España yo no veía, nunca vi, sigo sin verla, alguna panadería como las nuestras. Sí. Este, hay algo en el trato, sobre todo el castellano, que, que no se parece a lo que nosotros somos. Yo me reconozco más quizás en los extremeños o en los andaluces, los canarios... Y faltaba algo. Y era llegar a Portugal y sentir esa cosa indefinible de, del arraigo, del, del gentilicio, de lo verbal. Sí. Entrar a una panadería y ver mini lunches. Y además, el tipo te da una tablita cuando entras. <risa> <risa> Esto le... eso, no, eso no lo he visto yo, exacto. <risa> es verdad que Lisboa huele a cachito, Eduardo. Bueno, sí, el cachito como tal es como más madeirense, me parece. No, no ah, lo sé. Lo del mini-launch sí me, me, me hizo mucho ruido y ruido amable. Y me sentí muy en casa, en, tanto en Lisboa como en Oporto, como en Sagres. Es un país al que le tengo mucho cariño. Y bueno, literariamente uno lo los que le tiene cariño lo, lo destruye, entonces lo hice pedazos en esta novela.
0: Muy bien. Mira, eh, háblanos de Etiqueta Azul, que bueno, tu gran éxito como escritor. Eh, ¿Cómo fue la adaptación de esta novela a... ¿Al cine? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tuviste que concederlo,
2: o tú no te metiste para nada en el proceso de cómo se hizo la película? No, sí me metí. Fue un proceso largo y cuesta arriba por la misma situación país, porque sí. la, la inflación, cada vez que tú planificabas un, un rodaje con un presupuesto, pasado seis meses ese presupuesto <risa> y ya no, no valía ah, nada. Sí o cuando en 2014 se había, hecho, se había avanzado bastante en una gira de locaciones y se pretendía rodar, fue un año terrible también con protestas y esto era una road movie que se pretendía rodar en Mérida, Caracas y no, no se pudo hacer ese año entonces nosotros estuvimos Alejandro Velame de Palacios y bueno, parte de todo el equipo de, de producción estuvimos trabajando años en, en esta película la prima, el primer contacto de Alejandro habrá sido en 2000 la novela se publica en 2010 yo creo que nosotros ya en 2011 estábamos hablando sobre la idea de hacer el guión y desde un principio yo le dije, vale, tienes los derechos, pero me gustaría participar. Me gustaría meterme ahí en la escritura del guión, porque bueno, quiero aprender un poco de esto, me, me gusta la idea. Eh, entonces no, no hubo concesiones, ni al contrario, fue un proceso muy amable, fue un proceso de aprendizaje tremendo, del proceso de cómo hacer un guión, ya no pensar en una estructura narrativa y literaria, sino en el nivel de imagen. Y... Pasó por tantas fases, fue tan lento que el guión se leyó mucho y reposaba. Entonces terminábamos una versión de un guión ahorita en, en agosto. Vamos a esperar un fondo que nos va a dar una ayuda en noviembre y el fondo se va a entregar en marzo del año que viene. Entonces el proyecto dormía esos meses y cuando lo retomábamos al año siguiente y leíamos, decía, oye, mira, esto no, a esto le falta trabajo. Esto no va aquí, esto va aquí. Este personaje, ¿por qué dice esto en este lugar? dialogamos mucho, debatimos mucho y creo que el resultado es bastante a nosotros nos gusta, yo, yo estoy conforme y eh, teníamos la expectativa de que este año fuera el, el año del estreno y demás, pero llegó el COVID y acabó con todo.
1: Qué mal, qué mal. Eduardo, yo tengo una pregunta bien bien, bien tonta de esas que hago yo y yo ¿Tú crees que el boom de las de las redes sociales ha hecho que se pierda el interés por la lectura convencional? Por ejemplo, en, en el venezolano. Y la segunda es por qué se debería prohibir la mayonesa en la yaca.
2: Siempre. Vale. Este, no, yo no me lo prohibiría. Yo creo que es divertido, empezando por la segunda. Creo que es divertido que, que la gente tenga libertad para ponerle pepinillo o Nutella, claro. si quiere. Da igual, me, me, me hace gracia. No, no tengo así ese, esos chauvinismos gastronómicos de lo que no se puede hacer. Además, ahorita, eh, con la cantidad de venezolanos que han migrado a España y que están experimentando en el tema de, de las comidas, tú ves aquí pequeño de jamón ibérico. Así, a mí no me gustaría, no me lo comería, pero está ahí, o sea, la gente lo, lo oferta. Suena bien, eso suena bien. <risas> y nada, si tú le quieres poner mayonesa a tu Ayaka, por mí no tendrás inconveniente, me, me, me da absolutamente igual. Lo otro, no, yo creo que la lectura sigue teniendo su tu público, público. Eh, su, su gente, es verdad que esto distrae mucho. O sea, el tema de, de, de las redes te, te genera dependencia, adicción, y pasaron cuatro horas y tú no te enteras y no has hecho nada. Estás ahí pasando el feed de Instagram y Twitter y yo creo que llega un momento que es como aturdido. Este, sí. Y nada, necesito quizás buscar otros espacios. ¿Quién puede ser una película, una lectura? Quizás en este tiempo de, de confinamiento y de encierro, la gente redescubrió el valor de esa necesidad de distraerse con algo. Que no sea la noticia así de, nos vamos a morir, el apocalipsis, China, sí. el Beirut, y, ah, es como un agobio. Y, y la cultura tiene allí su espacio. Ahora, creo que sí si es, eh, habría que hacerle seguimiento a cómo las nuevas generaciones van creciendo solo con esto. Y la verdad es esto. Y no hay más. Y, y no valoran quizás por, por falta de, de experiencia de, de vivencia la oferta de, de un libro físico de una buena película es un asunto a seguir y te sorprendes porque los chamos siguen leyendo o sea, le haces seguimiento por tus mismas redes y hay youtubers de, de cuestiones que te recomiendan libros a lo mejor no te recomiendan el Ulises de Joyce ni 100 años de soledad sino un libro ahí cualquiera que les llama la atención por esto o por aquello, pero si sí leen y lo comentan, y estos chamitos tienen sus seguidores Entonces hay otras dinámicas de los procesos de lectura, de consumo cultural, pero no no creo que... Hay, otra, hay que otras, lo... dinámica, otras dinámicas que, que, que están en eso y hacen menos ruido también.
1: Sí, puede ser, puede ser, yo, puede ser. Yo me quedé entonces, yo estoy siguiendo a la gente que no es, porque yo me quedé pegado con Lele Pons. <risa> Mira, eh,
0: Eduardo, es como un... Y la historia nos ha enseñado que eh, escritores que se van desterrado, que, que eh, escritores que han aplicado el autodestierro, que se han ido de su país, terminan odiando a su país. Eh, Vargas Llosa, eh, García Márquez. ¿Tú crees que a ti te termine
2: de algo así con Venezuela? No, para nada. Al contrario. Este, claro, el caso, caso venezolano es tan particular. O sea, te toca ser testigo desde dentro, desde fuera, de cómo hay un grupo aquí de, de, de pervertidos destruyéndolo todo y acabando con todo. O sea, te genera mucha rabia, pero la rabia está focalizada en esos infelices y da mucha tristeza. O sea, si te tengo que describir algún sentimiento con respecto al país, es un, una frustración, impotencia, tristeza, malestar por ver cómo todo, todo donde esta gente pone las manos se hunde. Son este, unos artistas de, de la destrucción. Y... Y el malestar es ese, pero no te hablaría de, de odio o reconcomio. Por mal, ahí ven, pasan los años también y uno se vuelve un poco más nostálgico, melancólico y empieza a echar de menos algunas cosas. Estos son unos sentimientos ahí revueltos, pero odio no.
0: Odio no. Muy bien. Tu novela, se, se, la del síndrome de Lisboa, se, se sitúa, o gran parte de ello ocurre en, en Bellomonte. Bellomonte es una, es una parte bien interesante de Caracas, porque lo que vivimos ahí sabemos que Bellomonte está como en el medio, pues es como la frontera entre el oeste y el este. Además que no, a mí no me cabe duda que Bellomonte debe ser la, la organización más desordenada y más extraña del planeta. Uno se mete en esa vaina y uno no sabe por dónde va a salir, porque además tiene salidas por todos lados. ¿no? Y además tiene eh,
2: ese Hay wire en medio y hay un Bellomonte que está de este lado y hay un Bellomonte que está del otro lado. Es muy claro. Hay que, que
0: un Bellomonte que es libertador, libertador ¿no? y hay otro Bellomonte que está en la lucha. Es una vaina así ¿Para? como ¿cómo, tú, ¿Tú qué tú eres de Bellomonte?
2: ¿Cómo es tu relación con Bellomonte? Que veo que, que la manejas muy bien Lo que pasa es que eh, yo nací en Santa Mónica y crecí en Santa Mónica y trabajé mucho con Santa Mónica como espacio en mi novela Luliana pero mi adolescencia mm. transcurrió en Bellomonte porque yo cursé el bachillerato en, en un colegio en Bellomonte en el Promesas, que es donde... A una locación que yo utilizo en, en la novela. Claro. les había hecho un, un año en, en la Concordia, que es más arriba, más hacia colinas. Entonces, esa zona yo me la conocía mucho. O sea, ya tenía 14, 15 años y a veces me jubilaba y lo que hacía era caminar por Valle Lo recorría todo caminando. Me iba para Santa Mónica, por el río, por la montaña. Y empezaba a descubrir, oye, estoy conecta con Santa Fe, aquí conecta con lo otro. Y es un. Me, me gustaba mucho cuando regresaba a mi casa, yo tenía clase en la, en la tarde y salía de la avenida Miguel Ángel a las 6, me iba caminando hasta el Maxis, luego Vanejo. El hasta Maxis. Era donde agarraba el carrito para irme pasando para mi casa. Ahí agarraba el auto. Vamos a buscar evita para el, pa el Cristo Rey. Entonces toda, toda esa zona la conocí muy bien a diario, caminando por la calle Beethoven, calle Miguel Ángel, avenida Chama, todos esos negocios estaban por ahí, me, lo, me los manejaba muy bien, y, y quería contarlos, pues, ubicarlos en, en alguna historia y el síndrome me vino, me vino a pelo. Claro, ha cambiado, me imagino que ha cambiado. Te decía antes que han pasado 13 años ya que vivo fuera, pero gran, muchos de mis amigos todavía viven ahí. Entonces hice algunas llamadas. Oye, mire, ¿cómo está? ¿Que el negocio todavía existe? Sí, bueno, pero esto cambió con la llegada del metro y ahora con el elevado este de la autopista eh, es otro, otra dinámica. Y con el negocio este que pusieron en el centro polo es distinto. Entonces hay, hay información más reciente que sí si tuve que incorporar a, más allá de mi memoria. Esa gente de es? lotería ahora es un bodegón, quiero que sepas.
1: Ahora <risa> es una pollera. ¿Sabes? Yo monté una pollera que la divide en la mitad, una vez lo
0: Mira. Y esa, esa fantasía que tiene mucha gente que el escritor es un alma salvaje y todos pensamos en un Hemingway, un tipo que se rebodea de putas y boxeadores. Y personajes como tú son que eres padres de familia, tienen un chamo, estás tranquilo. Esa, esa, esa imagen del escritor rebelde, ¿dónde queda? ¿Y, ¿Y tú qué opinas de eso?
2: No, yo creo que a mí, a mí me encantaría. A mí me encantaría estar, estar loco y ser así un aventurero. Este, pero como tú dices, no, súper correcto, bien portado, todo con una corrección política, una moralidad. No sé por qué me cuesta mucho salirme de, de, ese, de ese patrón difícilmente me, me verás así en un plan hostil, conflictivo aquí borracho en este momento puedo hacerlo en lo privado pero así en lo público trato de ser un tipo bastante no sé, me, me siento cómodo con, con este mood y te puedo decir, sí, siento nostalgia de esa genialidad de ese ser aventurero de, de ese ser promiscuo a mi pesar no lo soy pero es como una fantasía también para los mismos autores creo que no, a, a to todos nos gustaría tener un poco de ese coraje o de esa valentía de ser de, buco de ser, bucóre, de ser <risa> en mi web o white pero pero no en mi caso soy bastante bien correcto la imaginación sí, hace trabajo sí, la imaginación o de ser, de ser de
1: ser Bad Bunny por un día sí la <risa> que... Es una
0: fantasía. Es una...
1: <risa> Mira, eh,
0: bueno, se nos acaba el tiempo, querido Eduardo, pero yo quisiera, aunque tú no lo creas, este programa lo ve mucha gente joven y no tan joven también. ¿Qué recomendación le darías tú a alguien que quiere sentarse a escribir? Que quiere escribir una novela. Que es una fantasía que nos ha pasado todo por la cabeza. ¿Cuál es la recomendación de Eduardo?
2: rescato alguna de las preguntas que hacían antes, yo creo que la primera es poner el teléfono en modo avión y tener disciplina, encontrar la disciplina, no es algo que aparezca de un día para otro sino es algo que hay que ejercitar y que va apareciendo y no es que yo quiero escribir una novela pero la a hacer, me siento escribida dentro de 15 días, una horita y después la retomo dentro de un mes no. entonces es un trabajo bien artesanal y claro por la misma dinámica social en la que tienes que producir, trabajar, hacer esto, aquello, compromisos, lo otro, a veces cuesta mucho encontrar ese momento. Pero yo creo que es clave tener una disciplina de trabajo diaria donde tú vas a pensar la historia, trabajar, tener autocrítica, releer. Leer ayuda mucho. Leer a veces cuando estás bloqueado, que no encuentras una imagen, no encuentras una construcción gramatical acertada, estás a disgusto con lo que estás haciendo. Tomarse unos días de lectura de novela, poesía, teatro, ver cine, influencias estéticas. Siempre de, yo creo que insuflan un poco de, de buena vibra para, para crear. Y entonces eso va de la mano. Lecturas, disciplina, algo bueno saldrá de ahí, sin duda. Y el, el teléfono. Claro. Si tienes el <risa> Instagram, nada, olvídate, no hace absolutamente nada.
1: Mata las reyes, Eduardo, te, por acá nos escribe Leonardo Maita, que te envía un fuerte saludo. Esta joven promesa del TikTok.
0: <risa> Amigo de la casa. Mira, Eduardo, muchísimas gracias. De verdad, un placer haberte tenido. Eh, ¿Estás trabajando en la próxima novela ya o estás en, en un paro?
2: No, está, está bastante avanzada. Llevo ahorita <risa> estas cuestiones de domésticas, laborales de, de supervivencia, pero está, está bien está bastante avanzada ese que escribió bueno. por ahí, Leo Maita, está un poquito al tanto de, de ese proyecto
0: ah, bueno, Leo, bueno no, no, volverte a tener por acá cuando la publique y bueno, un placer de verdad haber leído tu novela sumamente depresiva tu novela, tu novela tuve que soltarla un par de veces por un par de días porque de verdad que es un
2: coñazo en el estómago pero, pero bueno Digamos Pero, que en un final de fin. que, que <risa> me, me, me da mucha satisfacción que, que un tipo así con, con un humor tan diáfano y tan explosivo como el tuyo eh, tenga ese momento de tristeza. Creo que, creo que es un, un mérito. <risa> me tocaste la,
1: la tecla, me tocaste la tecla. Yo me disculpo públicamente, Eduardo, y, y, y confieso que lo único que he leído de ti fue un tweet que pusiste de, de, de una canción de Frankie Ruiz,
2: que me <risa> gustó muchísimo. Qué bueno pero, que escuches salsa. <risa> esos días, cuando venía venía muy bien, a, pero muy oportuno. <risa> Está
0: bien. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Este fue Eduardo
1: Sánchez Rugeles Por favor, síguelo en sus redes. Y nosotros continuamos en este...